0: Patrzcie, jaką zdobył sławę, jaką zgromadził rzeszę wokół siebie. Ale dlaczego? Może dlatego, że był filozofem? Może mędrcem? Może dlatego, że miał jakieś środki do dyspozycji? Bynajmniej. Dlatego, że pokornie odprawiał msze świętą, spowiadał od rana do wieczora i dlatego, że, aż trudno to wypowiedzieć, na wzór naszego Pana był naznaczony stygmatami. Był mężem modlitwy i cierpienia. Tak, o naszym dzisiejszym patronie mówił papież Paweł VI. Mówił o jednym z 350 stygmatyków, którymi na przestrzeni dziejów został obdarowany Kościół. O zakonniku noszącym znaki męki pańskiej wyjątkowo długo, bo aż 50 lat. Dziś wspominamy świętego, o którym z pewnością wielu, chociażby tylko słyszało, ojca Pio z Pietrelciny. Jego życie, gdyby odnieść się do najważniejszych encyklopedycznych faktów, zamknęłoby się w kilku zdaniach. Francesco Forgione urodził się w 1887 na południu Włoch. Był synem ubogiego rolnika. Szukający samotności szesnastolatek został kapucynem. Otrzymał imię zakonne Pio. Odbył studia filozoficzno-teologiczne, a w 1910 otrzymał święcenia kapłańskie. Ponieważ był chorowity, został zwolniony ze służby wojskowej. Od 1916 roku aż do śmierci we wrześniu 1968 przebywał w San Giovanni Rotondo. Te lata spędzone w jednym domu zakonnym były wypełnione mistyczną głębią życia duchowego, ale i doświadczeniem ogromnego cierpienia. Kiedy przyglądniemy się wybranym zawołaniom z litanii do świętego Ojca Pio, możemy zobaczyć, kogo niebo nam posłało. Więc gorliwy kapłanie Chrystusa. Kiedyś ojciec Pio powiedział, że świat mógłby nawet istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez mszy świętej. Wielu chciało uczestniczyć w Eucharystii przez Niego sprawowanej, a on już od drugiej w nocy przygotowywał się, by stanąć przy ołtarzu o piątej rano. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela. Stygmaty pojawiły się pierwszy raz w 1910 roku, a od 1918 roku był nimi naznaczony stale. Czułem, że umieram, tak mówił ojciec Pio, o bólu w chwili ich otrzymania. Rany na stopach, dłoniach i w boku zniknęły zaraz po śmierci, nie pozostawiając żadnej blizny. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem. Zapytany o to, co jest jego misją, ojciec Pio miał odpowiedzieć. Jestem spowiednikiem. Kilkanaście godzin dziennie spędzał w konfesjonale. Zaglądał w dusze penitentów, znał ich myśli i intencje, kazał czekać, odsyłał, przynaglał, zachęcał, był surowy i łagodny, zawsze wiedział. Tak wielu chciało się u niego wyspowiadać, że trzeba było rezerwować miejsce. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, ojciec Pio mówił, podajcie mi moją broń, a miał na myśli różaniec. Odmawiał go wiele razy, dniem i nocą. Dla niego był cudownym darem Maryi dla ludzkości. Ponadto dziś świat oplata sieć grup modlitwy ojca Pio. Działają w trzydziestu czterech krajach, a jest ich ponad dwa 2000. Opiekunie cierpiących po wielokroć za pośrednictwem ojca Pio dokonywały się uzdrowienia. Tysiące szukało jego wsparcia, nawet biskup Karol Wojtyła. A jak sam ojciec Pio mówił, to nie ja uczyniłem cud, ja tylko modliłem się za Ciebie. Uleczył Cię Pan Bóg. Co więcej, jego troska o chorych doprowadziła do budowy w pobliżu klasztoru Domu Ulgi w Cierpieniu, obecnie ogromnego kompleksu szpitalno-naukowego. Przewija się przez niego nawet 60 tysięcy potrzebujących rocznie. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, stygmaty, bilokacja, uzdrowienia, a nawet przywrócenie do życia, liczne nawrócenia, dar jasnowidzenia, zapach fiołków czy róż, po wielokroć ojciec Pio przynosił światu znaki Bożej miłości. Ten skromny kapucyn został beatyfikowany w 1999, a kanonizowany w roku 2002.